0: après un burn-out professionnel, Aurélie décide de prendre soin d'elle et part vivre dans le sud. Elle se retrouve, renoue avec son corps, a des aventures avec des hommes et découvre qu'elle est enceinte. Elle décide d'en informer le géniteur qui décide, lui, de ne pas être présent dans la vie de cet enfant. À 38 ans, elle commençait à envisager de faire un bébé toute seule, donc cette situation ne lui fait pas peur. Aurélie rentre à Paris, perd son appart mais termine sa grossesse sereinement chez une amie qui est elle-même enceinte en solo. Elle met au monde sa fille et est frappée par la solitude qu'elle ressent à la maternité. Après neuf mois entourée de ses parents, elle relance sa carrière en freelance, trouve un appart et construit leur vie de famille de deux. Sa vie de maman solo, elle l'aime, malgré les jugements parfois de l'entourage et tous les a priori sur son histoire d'un soir. Dans cet épisode, on parle de Virginie Despentes, de pression fois 1000 et d'une époque qui répare les injustices. Bonne écoute Hello Aurélie really. Salut Shane Merci de venir partager ton histoire dans Hello Solo ouais, bah Merci pour l'invitation, merci pour ton podcast. Avec grand plaisir Absolument
1: nécessaire. <rire> alors toi, tu es maman d'une petite fille Tout à fait. Quel âge elle a Elle a 4 ans. Ouais. Présente-toi un petit peu, Ça âge. marche. Euh, alors moi je suis Aurélie, j'ai 43 ans, mmh. j'ai une petite fille qui a bientôt 4 ans. Je suis graphiste
0: illustratrice. Ouais en freelance okay, ça compte. ton compte ouais et j'habite Paris ok alors on va revenir un petit peu en, en arrière avant que tu deviennes maman toi euh, plus jeune comment tu imaginais euh, ta vie de famille ton histoire d'amour oui. euh, alors je crois pas
1: j'ai, j'ai essayé de, de fouiller dans mes souvenirs je crois pas que j'imaginais euh, une histoire d'amour en revanche j'avais une vision assez claire de ce que je voulais en, en famille en foyer mm-hmm. Parce que euh, chez moi, j'avais un foyer un peu dysfonctionnel. C'est-à-dire que j'avais des parents qui s'engueulaient beaucoup. Okay. Beaucoup de cris, ça rejaillissait vachement sur mon frère et moi. Euh, toute la semaine à la maison, c'était un peu, un peu tristou. Il jouait pas avec nous. Mmh. On était beaucoup le dimanche, c'était très monacal. Mon père écoutait du classique dans le salon. Euh, euh, ma mère bouquinait et nous, on était chacun dans notre chambre. Enfin bon, c'était... Ça m'a permis de beaucoup développer mon imaginaire du oui. coup, hein, euh, forcément euh, d'où mon métier. Oui. Mais euh, moi, je voulais tout l'inverse. Je voulais euh, famille nombreuse. J'avais des copains comme ça. Euh, quand j'allais chez eux, c'était génial. Il euh, euh, y avait du bruit, il y avait de la vie. Euh, mm. Donc oui, je voulais trois enfants, un mari. Euh, euh, ouais, je voulais quelque chose comme ça. Donc, euh, eh ben, c'est raté. <rire> donc, je n'ai pas accompli ma, ma vision. Non, pas encore. Pas encore, mais bon, je suis très heureuse quand même. <rire> et alors, comment, euh, depuis combien de temps tu es maman solo Alors depuis et... sa conception. D'accord. Ok. Donc voilà. depuis, euh, depuis les premiers jours. Tout à fait.
0: Et alors, comment tu es devenue
1: euh, mère oui. célibataire oui. contre, Alors, euh, j'aime bien dire que ma fille, enfin, j'aime bien et, et en même temps c'est pas bien, elle vient un peu d'un burn out en fait. Ok. Par, parce que euh, donc je travaillais en agence à Paris pub, donc je, je passais de période de trop de travail à des périodes de ce qu'on dit bore-out, où il n'y avait rien, donc c'était assez insupportable. Mmh. Et après, euh, en fait, ma boîte venait de subir une fusion et je me suis... J'étais dans une boîte, ça se passait très bien, on a été avalé par la boîte mère et là, ça a été n'importe quoi. Donc au bout d'un an de ce régime-là, je suis partie, j'ai demandé une rupture. Mmh. Et cette année-là, elle a été dure parce que je me suis séparée de quelqu'un avec qui j'étais depuis quelques années. Ok. Vous n'aviez pas de projet d'enfant tous les deux Il me faisait miroiter. Lui, il était déjà père euh, séparé. D'accord. Il me faisait miroiter des trucs, mais je sentais bien qu'au fond, il n'y avait pas envie. Donc, je suis un peu restée trop longtemps avec lui en espérant que quelque chose se passe. Mais évidemment, euh, rien n'est arrivé. Donc, je l'ai quitté. Ouais. T'as goûté un petit peu au rôle de belle-mère alors Tout à fait. Ouais. Comment ça s'est passé J'étais plus une grande sœur parce qu'elle avait une maman très présente, mmh. donc je voulais pas avoir ce rôle de marâtre. Enfin voilà, je voulais vraiment qu'on ait une complicité super. J'ai eu du bol, elle était géniale, ouais. elle était vraiment géniale. On se donne encore des nouvelles aujourd'hui. D'accord. Elle est vraiment, c'est une chouette nana. J'ai eu de la chance mmh. parce qu'elle était pas, euh, elle me rejetait pas, au contraire. Euh, voilà, donc mais on l'avait pas beaucoup. Comme tous les papas, on euh, garde à il l'avait l'avaient 4 euh, jours, une semaine sur deux. Donc, ouais. euh, voilà, donc j'ai, je me suis séparée, je suis partie de mon travail et j'ai perdu quelqu'un euh, qui est décédé, qui comptait beaucoup pour moi. Donc ça a été une année euh, oui, assez dure, mmh. c'était en 2016 tout ça. Et en de, début 2017, j'ai fait un, bon, ce qu'on peut appeler un épisode dépressif que je, je qualifierais de burn-out parce qu'en gros... J'ai fait euh, des crises, des attaques de panique sur attaque de panique pendant un mois. Je ne pouvais plus me lever. D'accord, oui. Donc, euh, justement, euh, dans la série de, de Florence Foresti elle en parle très bien. C'est vraiment physique, hein, c'est pas mental, c'est physique, c'est on ne peut plus respirer. Euh, on a des fourmillements partout, on a des sensations étranges, on a l'impression que notre cœur va exploser. Enfin, C'est vraiment euh, très, très désagréable. Mmh. On croit qu'on va mourir. Et j'ai eu ça pendant un mois, donc j'ai, je suis restée chez mes parents un mois, puisque je ne pouvais rien faire. Et puis, petit à petit, ça allait mieux avec euh, bah, un psychiatre, etc. Et j'ai de la famille dans le sud. J'ai décidé de partir prendre l'air, à partir okay. de Paris, en me disant, bah tiens, euh, maintenant que je suis freelance, j'avais quitté mon agence, je m'étais mise en freelance. Après tout, il euh, y a eu de travailler Voilà, euh, finalement, euh, bon. Bon, c'était une tu erreur. deviens un digital, normal Voilà, <rire> mais attention, faut, ne faites pas ça comme ça. Mm. Moi, je suis partie sur un coup de tête. Il faut quand même partir avec un petit carnet client, Sinon, en fait, ailleurs qu'à Paris, honnêtement. En tout cas, dans mon ouais. travail, il y a très peu de boulot. Mmh. Hein. Euh, donc, je suis partie dans le sud-est, euh, près de Nice. Et en fait, là-bas, il euh, n'y a que l'immobilier et l'hôtellerie, hein, le reste. Ouais. Hein. Donc, j'avais peu de travail, mais j'en avais quand même. Et c'est quoi Tu as déménagé ou... Alors, j'ai été euh, chez mon oncle, qui m'a une D'accord. grande maison, qui m'a accueillie. Euh, okay. voilà. Donc, tu avais toujours ton appart à Paris. Voilà, ouais. c'est ça. Et, euh, et en fait, euh, donc je suis restée euh, deux ans et demi là-bas. où euh, j'ai perdu du poids, je me sentais bien, soleil, plage, ski, enfin voilà. Donc j'ai, j'ai de la famille et des copains là-bas, donc ça, ça se passait quand même bien. Euh, donc j'ai eu plein d'aventures. Ouais. C'est un moment où je reprenais parce qu'avec mon ex, bon, on n'avait plus de vie euh, intime, etc. Donc j'ai un peu retrouvé mon corps, je me suis. Euh, voilà, je me suis fait plaisir. Euh, ouais, voilà, les fait Voilà, et... exactement. Euh, et puis j'ai eu plein d'aventures, dont. Euh, le géniteur de ma fille euh, voilà Où, euh, on s'est, on, franchement on s'est fréquenté 15 jours hein, je vais être très ouais. honnête c'est vraiment euh, une histoire d'un, d'un coup d'un soir hein, mmh. il voilà, faut le dire mais euh, je m'en suis rendu compte très vite en revanche que j'étais enceinte okay. euh, et, et je lui ai tout de suite dit en lui demandant euh, si ça l'embêtait en fait très vite en parlant avec lui j'ai compris qu'il était en couple <rire> Bien ah, sûr, <rire> et qu'il euh, avait déjà un enfant d'une première union, okay. mais qu'en fait, euh, bah, je pense, j'ai cru comprendre qu'il était croyant, bon. et euh, ça ne le dérangeait pas. Il m'a dit, euh, voilà, c'est toujours beau un enfant, il euh, n'y a pas de problème, tu peux le garder. En revanche, il me dit, je ne vais pas le reconnaître et je ne vais pas être dans sa vie. Okay. Voilà. Comment tu le prends, toi, ça bah plutôt bien parce que euh, c'est quelqu'un que j'ai connu 15 jours. Donc, je ne vais pas lui imposer quoi que ce soit. Je veux dire, je serais quand même très... Euh, euh, ça ne me, ça me viendrait pas à l'esprit. En revanche, euh, j'étais, c'était important pour moi qu'il soit d'accord. Parce que je me suis tout de suite dit, euh, si un jour, il ou elle a envie de le voir, il euh, faut, faut que de lui, de son côté, ça soit quelque chose qu'il ait accepté.
0: Mmh.
1: Voilà. Je ne pense pas que je le regardais s'il m'avait dit, ah mais non, mais t'es folle, enfin... N'importe quoi, on ne fait pas un enfant comme ça. Ce que j'aurais pu entendre aussi, hein, tout à fait. Mais en fait, euh, la raison pour laquelle j'ai, j'ai gardé cet enfant, c'est parce que j'avais 38 ans. Je sortais d'une histoire, je me disais, bon bah, moi, ça fait très longtemps que j'avais envie d'un enfant. Oui. Je ne savais pas quand j'allais... Euh, c'est toujours très incertain. Hein, quand est-ce qu'on va retrouver quelqu'un à 38 ans bon Je suis déjà à la limite. Hein, euh, on le sait maintenant que c'est compliqué. Moi-même, toutes mes copines faisaient des fives à ce moment-là. Mmh. Elles étaient plus jeunes que moi. Elles faisaient déjà des fives en couple. Euh, ouais, donc Tu t'es dit
0: que c'était une chance. Et, et moi, j'avais ce, pro, voilà,
1: j'avais ce projet de toute façon de faire une PMA à l'étranger. Okay. En, en, en fond, bah, en me disant si jamais là, dans les deux ans, je trouve personne, euh, on va là-dessus. Mmh. Enfin, voilà. Et donc, euh, c'est un peu arrivé à point nommé, même si au final, je n'avais pas vraiment de travail. Euh, je vivais chez mon oncle. Bon, ce n'était ouais. pas euh, une situation idéale, mais là, j'étais bien et... Euh, et lui, il me plaisait beaucoup. D'accord. Parce que ça compte. Enfin, physiquement, il me plaisait énormément. Mmh. Il y a eu beaucoup de désir dans notre relation. voilà Pas, de... Pas autre chose, très mmh. honnêtement. Mais euh, je me suis dit qu'au niveau des gènes, euh, il y a quelque chose qui devait coller. Parce que <rire> il me plaisait vraiment beaucoup. Euh, quand, en fait, quand je l'ai vu, j'ai pensé à ce titre de Woody Allen. Vous allez rencontrer un, un grand et, et bel inconnu. Enfin, voilà, c'est quelque chose comme ça. Très beau mec. Voilà, donc... Euh... Donc, je l'ai gardé et il est venu à la première écho euh, du premier trimestre. Et ensuite, euh, de toute façon, je suis repartie sur Paris. Donc, euh, ah oui, d'accord. Bah, il n'y avait vraiment pas de travail. Et là, je me disais, ok, je suis à je, je devais être euh, à 5 mois de grossesse quand j'ai pris la décision de rentrer parce que, euh, vraiment, il n'y avait pas de boulot.
0: D'accord.
1: Pas assez. Je me suis dit, bah là, elle va arriver, il faut que, faut que ça rentre. Et mmh. je savais qu'à Paris, puisque figure-toi qu'avant le confinement... En Freelance, on te demandait de venir sur place, et oui, voilà. Et ce Dans qui a été l'agence. voilà. Ouais. Mmh. Et donc, euh, le boulot était à Paris, je veux dire, là à distance, ça ne fonctionnait pas à l'époque. Mmh. Et donc, je suis remontée, j'ai eu beaucoup de boulot. Tout je suis remontée en juin, je devais accoucher en décembre, euh, j'ai eu énormément de travail via mon agent, ça s'est super bien passé.
0: Et alors, comment tu as vécu
1: euh, cette grossesse en solo euh,
0: C'est alors C'était pas à l'image que tu Alors ouais. avant de la famille que tu souhaitais ah ben déjà j'ai
1: pas aimé être ensemble donc euh, ça okay. euh, voilà je pense qu'il faut le dire c'est mmh. pas toujours hein, une partie de plaisir ouais. j'ai eu beaucoup de nausées euh, j'ai pris beaucoup de poids parce que je pense que j'étais quand même très angoissée malgré tout c'est pas une décision facile mmh. c'est pas une décision très raisonnable en fait donc, euh, et puis les gens autour de moi n'ont pas été très tendres non plus ah oui hein, tu eu des jugements ah bah énormément j'ai même une copine qui est toujours ma copine on s'est expliqué qui m'a dit euh, tu sais Aurélie euh, ça n'est pas comme adopter un chien hein. euh, ok waouh wow.
0: ouais. on t'a pris pour un peu les cervelets du voilà. Pain, euh, qui... voilà
1: parce que c'est vrai que j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup la fête euh, très extraverti etc et pourtant bon la tête sur les épaules je veux dire j'ai jamais eu de problème euh, mmh. autre que euh, enfin j'ai jamais eu de problème en vérité mais euh, voilà j'ai été dans la légèreté mmh. on va dire et et du coup euh, cette grossesse, pareil, je me suis sentie seule, parce que euh, personne ne comprend vraiment, personne n'a vraiment envie de nous aider, parce que, bah, quelque part, tu l'as bien cherché, hein, euh, personne mmh. t'a forcé à être dans cette situation, euh, mmh. voilà, donc, euh, assez solitaire, finalement, ouais. et en plus, quand je suis rentrée à Paris, je n'avais plus mon appart, puisque euh, j'avais la chance de vivre dans un grand studio que mes parents avaient acheté, et mon frère l'avait récupéré. D'accord. Donc, j'ai squatté l'été à gauche, à droite chez des copains. Euh, je à six pas... mois de grossesse. Voilà, oui. je ne voulais pas aller chez mes parents. Oui. Euh, et en fait, à la rentrée, j'ai une super pote qui a un très grand appart à Montreuil qui m'a proposé de faire une coloc avec elle. Elle était elle-même enceinte d'une PMA.
0: D'accord. Voilà, ah, donc ah, c'était génial. génial.
1: On, a, on a passé une super, euh, super grossesse et j'ai perdu les os chez elle, d'ailleurs.
0: Euh,
1: ah, voilà. oui. <rire> donc, euh, vraiment, jusqu'au bout, j'ai été de septembre à, à décembre jusqu'à mon accouchement euh, j'ai vécu avec une super pote et c'était très chouette. Ah oui Voilà. Là, vous deviez bien vous comprendre. Exactement.
0: Et donc, euh, le jour de l'accouchement, est-ce que... Qui avait... Alors, ben oui. Qui était avec toi Tout
1: à fait. Euh, en fait, euh, je ne voulais pas que ça soit ma mère. Parce que, euh, à ce moment-là de ma vie, on s'était un peu éloigné mmh. Et je... Euh, c'est pas qu'elle a jamais été vraiment maternelle mais je la sentais pas forte c'est quelqu'un d'assez fragile psychologiquement etc je, la, je, je l'imaginais pas avec moi moi j'avais besoin de quelqu'un de très solide à ce moment là euh, oui. qui puisse m'aider déjà que j'étais seule donc c'est ma meilleure amie qui elle-même est maman euh, de, de, d'un enfant séparé et euh, qui a été là avec moi et ça, en plus ça a été un long accouchement ah oui ça a duré, je suis arrivée vendredi matin, j'ai accouché euh, la nuit du lundi au mardi. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc elle ne voulait pas sortir, hein, ça... pas de contraction. Perte ah. des os, mais pas de contraction. Bref, et elle a été là les trois jours euh, à fond. Voilà. Trop elle est juste rentrée se doucher et, euh, parce que quand même, euh, un accouchement, c'est, c'est, ça fait peur.
0: Mmh.
1: Moi, j'ai eu stress. Enfin, c'était mon angoisse, c'était pas la grossesse, c'était l'accouchement. Ouais.
0: Et... Est-ce que tu as ressenti le manque euh, de, d'avoir un partenaire pendant la grossesse euh, En fait,
1: ce, qui est, ce que je trouve triste un petit peu, et ce n'est pas que pendant la grossesse, c'est tout du long, c'est qu'on ne peut pas partager.
0: Mmh.
1: En fait, on partage avec nos copains, mais ce n'est pas pareil parce que ça ne les touche pas comme ça toucherait, je suppose, le conjoint. Oui. Ou la conjointe, c'est euh, il a bougé ou elle a bougé. Euh, regarde, enfin, et c'est, c'est ça qui est très dur, je trouve. C'est euh, tous ces moments-là, c'est que en, entre moi et moi, quoi. Mmh. Voilà. Alors mmh. j'ai essayé de filmer un peu, de voilà, mais euh, c'est ça que j'ai trouvé dur. Mais sans quoi, euh, non, j'étais quand même bien entourée. Euh, mmh. J'ai vu pas mal de copains. Vu euh, que j'ai pas une grossesse problématique, j'ai beaucoup bougé jusqu'au mmh. jusqu'à la fin. Donc euh, une, une petite solitude là-dessus. Mais sinon, euh, ça allait. Et tu appréhendais de devenir euh, mère célibataire Pas vraiment. Non Pas vraiment parce que je pense que dans mon histoire personnelle, j'ai beaucoup été seule. Non. Alors, j'ai beaucoup eu d'amis, mais j'ai beaucoup été pas en couple. J'ai beaucoup été célibataire, ouais. finalement. J'ai eu des longues périodes de célibat. J'ai... Je suis partie seule. Quand j'étais plus jeune, je suis partie vivre trois ans à Mayotte, dans l'océan Indien. Enfin... Je suis très... Euh, moi, je me considère un peu comme une Amazon. Hein. Je pense que je suis de la génération Wonder Woman, super Jenny, euh, drôle de dame. J'ai grandi avec ça, sur les femmes fortes, euh, ouais. malgré tout. Et ça m'a, ça m'a assez imprégnée. Je n'ai jamais ressenti le besoin. Je pense que je suis bien avec moi, en fait. Mm. Et ce n'est pas que j'en ai besoin de quelqu'un. Vraiment, j'en ai pas besoin, mais j'en ai plus envie, on va dire. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui m'a donner assez envie pour euh, mmh. voilà donc non c'était pas un problème je pense que je m'étais déjà même euh, imaginé puisque je me préparais euh, en me disant si là je trouve personne je vais faire une pma donc ouais. c'était déjà quelque chose que j'avais intégré
0: et euh, pendant la grossesse donc tu disais que le géniteur comme tu l'appelles mmh, euh, était venu
1: pour la première écho ouais. et ensuite vous vous êtes plus donné de nouvelles Ensuite, je lui ai donné des nouvelles. En fait, ma meilleure amie avait quand même... Euh, quand, quand j'ai accouché, euh, elle l'a prévenu D'accord. Il a demandé des nouvelles, euh, où ça en était. Puis, elle lui a envoyé des photos quand, c'était, voilà, quand, quand, quand ma fille était là. Et, et voilà, mais c'est vraiment... Euh, on ne peut pas dire qu'il y a un lien. Ce n'est pas un père, évidemment. Mmh. Mais, mais je ne lui reproche pas. Oui, de, c'était clair. De, voilà, je ne lui reproche pas du tout. Ouais. Finalement, au final, je... C'est, c'est, je trouve ça très bien les filles qui font des PMA je trouve ça vraiment euh, ré, enfin très très enfin, je, j'allais le faire donc voilà mais in fine je me dis au moins je sais qui c'est pour elle elle a une j'ai des photos enfin je lui ai fait un petit livre avec des photos elle sait qui est son père comment il s'appelle à peu près à quoi il ressemble euh, ça veut pas dire qu'elle le connaît mmh. mais je sais que quand même et c'est un débat d'ailleurs en ce moment c'est un gros débat sur l'identité il y a beaucoup de mamans qui font euh, des PMA qui aimeraient que ça soit en, en semi-anonyme voire euh, qu'on, qu'on ait un peu d'infos ce que je trouve normal parce qu'on sait qu'à un moment l'enfant se, se pose des questions et ça malgré tout dans mon histoire je trouve que c'est un des points positifs
0: mm.
1: c'est que euh, elle peut aller le voir si elle veut. je sais où il habite euh,
0: ouais. euh, et il s'en cache pas fin... Mm. et alors comment se sont passés tes, tes premiers jours en tant que maman solo euh... Avec ton bébé Ah, ça
1: a été terrible. Mmh. <rire> en fait, déjà, euh, à la maternité, une fois que j'ai accouché, euh, ma meilleure amie est partie. Je veux dire, ça faisait trois jours qu'elle ne voyait pas son fils. Enfin, bon, mmh. euh, voilà. Euh, et je me suis retrouvée seule, euh, une semaine, parce que j'avais une fièvre qui ne tombait pas, donc je suis restée un peu longtemps à la maternité, mais vraiment seule. Ouais. Vraiment seule, 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 mais de chez super seule. La nuit, elle pleurait, personne ne venait. Euh, on est dérangé toutes les cinq minutes bah, bah soit des gens qui viennent nous voir, soit des infirmières qui viennent vérifier. Mais Et je leur en veux pas. Je sais que c'est très dur en ce moment, mais il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de. J'ai... En tout cas, moi, j'ai pas eu de petits conseils sympas. Par exemple, je voulais absolument allaiter. C'était vraiment un truc qui me tenait à cœur. Et vu que j'ai été euh, trois jours sous péridurale, en fait, la montée de lait s'est pas faite. S'est faite mmh. très tard. Donc, euh, il a bien fallu la nourrir. Et, et quand ma montée de lait est arrivée, bah, elle ne voulait plus prendre le sein, mais personne m'a aidée.
0: Mmh. Parce que
1: c'est pas... On pense que c'est naturel de donner le sein, mais pas tant que ça. Mmh. C'est quand même un apprentissage.
0: Mmh.
1: Voilà, donc... il euh, n'y a pas eu quelqu'un spécialisé là-dedans qui m'a aidée. J'ai vraiment été... Euh, pas abandonnée, mais j'ai longtemps... Euh, j'en ai longtemps voulu à l'hôpital, même si je sais que, dans le fond, ce n'est pas de leur faute, mais ils, ils m'ont un peu volé mes premiers moments parce que euh, j'ai vraiment été... Euh, je ne sais pas, je me suis sentie vraiment abandonnée, quoi. Ouais. Voilà, pas aidée. Mais après, une fois qu'on était à la maison... Alors, j'ai vécu neuf mois chez mes parents. C'était plus simple comme ça.
0: Mm-hmm.
1: Et là, ça a été super. Voilà, il n'y a pas eu de... Elle était chouette. Enfin, j'ai adoré tout de suite être maman. Ouais. Voilà, vraiment. Euh... J'ai, j'ai trouvé ça génial. Je trouvais que... Enfin, ouais, vraiment, j'ai pas eu de... J'ai vécu le truc euh, vraiment dans le moment présent. Mmh. Je ne me posais pas trop de questions. De toute façon, on n'a pas le temps... Euh... Pas trop le temps de réfléchir. <rire> hein. Toi-même, tu sais, j'ai envie de dire. <rire> voilà. Non, non, j'ai, j'ai tout de suite adoré ça. Mais vraiment, euh, l'hôpital... Alors, Bon, c'est Trousseau, hein, je le dis. C'est quand même un très bon hôpital. Je veux dire, les nanas, euh, je leur tire mon chapeau parce qu'elles ont beaucoup de boulot. Je veux dire, quand j'accouchais, moi, il y avait... Je ne sais plus combien. On était dix à accoucher en même temps et il n'y avait pas beaucoup de monde. Enfin... Mmh. Mais euh, voilà, il faut prévoir que quelqu'un nous accompagne un peu euh, l'après-accouchement. On est encore là en fait. Et il ouais. et y a un peu ce. Alors qu'on est très entouré pendant l'accouchement, d'un coup on se retrouve. Euh... Ouais, j'ai eu une sorte de. Mais j'ai pas eu de postpartum ce genre de choses. De... Dépression Non, mmh. j'ai pas eu ce, ça, de dépression postpartum. J'étais très contente. <rire>
0: Et donc es resté quelques mois chez tes parents et ensuite as repris un appart
1: Et ensuite euh, un copain m'a loué un chouette appart dans le 18 mmh. e euh, où je suis restée un an parce qu'en fait au bout de trois mois il m'a dit en fait j'ai une grosse galère faut que je revende Aïe. et il me dit pour pas perdre trop d'argent je peux pas vendre à louer parce qu'on perd un peu hein, si on... donc là là ça a été beaucoup de stress parce que ma fille était encore petite j'avais une chouette nounou je, je commençais à prendre mes marques dans le mmh. quartier et bim donc
0: vous pouvez en Alors euh, non mais c'est... alors
1: ça pareil c'est un, mm. c'est un vrai sujet euh, seul sans CDI avec un enfant euh, sur le papier ça fait casse hein. ouais, ouais. Et en plus à cette époque-là je gagnais à peu près correctement mais pas non plus euh, mm. ça n'allait pas par rapport à ce qu'ils attendaient malgré mes parents qui étaient caution ça ne fonctionnait pas, donc j'ai un, un chouette copain, vraiment, je le remercie euh, du fond du cœur, un super pote qui gagne très bien sa vie, qui est euh, qui, qui a un très haut poste en agence, et qui a bien voulu se mettre sur le bail avec moi, donc ouais. ça... Euh, bah, c'est la seule solution, voilà. en fait. Euh... Donc il, il a pris un risque, hein, ouais. bon, il me connaît bien, il sait que, voilà, mais euh, du coup j'ai pu avoir un chouette petit appart, euh, petit deux pièces, euh, dans le 18 e avec un petit rez-de-jardin, donc... Euh, Ouf, oui. mais euh, j'ai eu six mois de ch- recherche assez intensive mm. quand même. Donc quand on est seul avec son enfant, on bosse euh, beaucoup parce que ça pareil, en freelance, on n'est pas comme les intermittents. Hein. Quand il n'y a plus de travail, euh, on n'a rien. C'est ça. Voilà, donc il euh, fallait que je bosse beaucoup
0: oui.
1: et en plus les recherches d'appart. Voilà, donc c'était un peu une période compliquée, mais au final, je me dis, je ne sais pas comment on fait, mais on s'en sort ouais. on a, ouais, je pense qu'effectivement on a des, on a des ressources qu'on, qu'on ignore complètement mmh. avant que ça nous arrive ouais. en fait on tient bon on tient vraiment bon
0: et alors comment ça s'organise pour toi le travail, ta vie de maman solo alors aujourd'hui euh,
1: aujourd'hui ce qui est super c'est que je commence à avoir une vraie régularité dans mes clients donc mmh. euh, je peux me permettre en fait, je me suis dit, finis les journées de 9-10 heures, c'est plus possible. en fait. Il hein. ouais. faut accepter qu'elle est là maintenant, elle est grande, elle dort plus comme avant. Donc, euh, il faut que je prenne du temps avec elle. Donc, euh, Justement, je voulais faire l'inverse que ce que mes parents euh, ont fait, ou n'ont pas fait, justement. C'est-à-dire que moi, je suis très investie dans l'école, je suis là à toutes les sorties. Euh, donc, je travaille, en gros, je travaille 5-6 heures par jour, grand max. Mm-hmm. Euh. Du coup j'ai pas. Euh, du fait de bosser de chez moi, j'ai pas de stress le matin, enfin voilà, tout se passe bien. Le soir je viens la chercher tout, on peut profiter. Euh, et ensuite, une fois qu'elle est couchée, parce que forcément j'ai des enjeux de timing, comme tout le monde, bah, mm. je me remets à travailler. Euh, voilà, le soir un peu la nuit, mais souvent, euh, on va dire de 21h à minuit, je travaille. Euh, voilà.
0: Oui. T'as trouvé ton rythme. Voilà, et
1: ça me va très bien, et ça se passe bien comme ça. Mm. Et, et je bosse plus le week-end, en revanche. Ça me ouais. euh, mettait une pression en plus, et ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Mm. Voilà, donc franchement, je, je vis ma meilleure vie. Hein. Je vois mes copines euh, qui doivent courir le matin. Je l'ai fait, hein. je l'ai fait, évidemment, ouais. mais sans enfant. Ouais. Et ouais. c'était déjà très stressant ouais. d'avoir entre 40 minutes et 1 heure euh, le matin, la même chose le soir. Enfin. Donc, euh, je vois les parents qui arrivent le matin qui, eux, ont un horaire à tenir. On n'est pas dans le même état. Ouais, forcément. C'est clair. Et je, je les comprends. Hein, mmh. mais Non, non, là, je, je vis ma meilleure vie et je me dis, ça devrait être comme ça pour tout le monde.
0: Ouais.
1: Mais j'ai la chance de faire un métier qui permet ça. Qui permet le freelance, qui permet... Voilà, c'est pas le cas de tout le monde.
0: Mmh. Et tu parlais du jugement des autres euh, pendant ta, ta grossesse, notamment. Euh comment les choses ont évolué à partir du moment où tu es devenue mère c'est toujours
1: un peu là c'est toujours en fait euh... de toute façon alors déjà il y a une chose je trouve quand on est maman solo euh... vu qu'il n'y a pas de conjoint un peu pour protéger les autres se permettent de dire tout ce qu'ils pensent mais mmh. alors euh... on s'en prend euh... ben, voilà tu fais pas bien ça tu n'as aucune autorité Enfin moi je me prends des trucs sans arrêt des gens proches hein,
0: mm-hmm.
1: euh, sur ce que je devrais faire ou ne pas faire euh, du coup moi, je, fin, moi qui, qui ai une tendance à me remettre vachement en question, je les écoute je me dis mince mais c'est vrai peut-être que je fais n'importe quoi mon dieu mais je crois qu'il faut se faire confiance il faut s'écouter faut, on peut prendre des choses des autres je veux dire, je, mais le problème c'est que les gens ont tendance à, à prendre leur propre histoire personnelle en disant bah moi ça ça a marché donc forcément ça va marcher mais non en fait parce que les enfants euh, sont différents moi je trouve que je je me prends énormément euh, toujours un peu hein, de de remarques euh, sur ce que je dois faire pas faire donc euh, je me me bagarre un peu hein, on se dispute forcément il y a des gens avec qui j'ai même coupé les ponts tellement c'était insupportable en fait Euh, mais euh, mais justement grâce à elle ça a un peu fait le tri finalement je me suis rendu compte que j'avais quelques relations toxiques vachement dans le jugement en permanence euh, voilà euh, et puis euh, et puis surtout bah, on en parlait tout à l'heure c'est la, la manière dont j'ai, dont j'ai fait ma fille euh, c'est sûr que les gens euh, au niveau du jugement il y a forcément quelque chose d'un peu, euh, on voit bien dans leurs yeux ou dans certaines choses qu'ils vont dire même sans le faire exprès que euh, c'est pas très glorieux quoi. Mmh. alors que quand on a fait une PMA, c'est un projet qui a été très réfléchi, il y a un côté très biblique, hein, on tombe enceinte sans rapport sexuel, ça vient comme ça, hop là, euh, qui est très beau, finalement, c'est un beau projet de vie, voilà, alors que moi, bon, c'est un peu euh, une histoire d'un coup d'un soir, donc euh, ça n'a pas de... C'est comme si euh, j'étais encore une sous-catégorie de, du parent solo, alors que c'est pas vrai, enfin... On a, enfin, chacune dans notre histoire on, on, c'est, ça reste des belles histoires malgré tout, quand il mm. y a de l'amour c'est, ça peut être qu'une belle histoire tu vois
0: mm.
1: mais c'est vrai que c'est pas toujours moi je l'assume parfaitement, j'ai pas de filtre avec ça j'ai pas de problème et à ma fille on parle depuis qu'elle est née mais euh, il mais y a pas mal de gens pour qui euh, bah déjà pour qui le fait d'être juste parent solo c'est un problème mais alors être parent solo comme ça de cette manière là c'est, euh, c'est pas entendable quoi mm. Mais bon, grâce à toi, les choses changent. Non, mais grâce, c'est vrai. Hein. Euh, on est, je trouve qu'on est dans, une, on est dans une époque bien... où il y a plein de choses bien quand même. Les gens se dépriment et tout, mais je trouve qu'on est dans une époque qui répare les injustices. Euh, Black Lives Matter, #MeToo euh, euh, là, enfin, voilà ce qu'on fait sur les parents solo. En fait, on est en train de réparer des choses. Et, et je trouve ça génial, enfin... Euh, c'est, je trouve ça génial qu'on puisse même en parler, mmh. enfin, que les femmes puissent
0: parler maintenant. Tu vois Donc, euh... Et tu me disais justement en off tout à l'heure mmh. que euh, bah, quand euh, ça t'arrive pour une histoire d'un soir, euh, le papa n'est pas forcément euh, lui questionné sur euh, le fait qu'il veuille oui. ou non. Ah oui, mais complètement. Sur adulte. la
1: responsabilité. Moi je trouve ça, euh, c'est pas honteux, mais je trouve ça très grave. Qu'encore aujourd'hui, on mette, on impute la responsabilité du rapport sexuel à la femme.
0: Mm-hmm.
1: Euh, de, enfin, je veux dire, c'est, c'est quand même à eux de ramener ce qu'il faut pour se protéger. Nous, on peut évidemment prendre la pilule, ça n'empêchera pas euh, d'avoir une, une MST ou une IST. Mais je veux dire, à ou de chaque, tomber enceinte, voilà, aussi. ou de tomber enceinte, bien évidemment mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, on va dire mais faut être vraiment euh, faut avoir un petit poids dans la tête pour euh, avoir un rapport sexuel comme ça, mais non je suis pas d'accord. Moi j'ai été élevée comme un garçon, j'ai pas du tout été élevée en petite princesse. J'estime que j'ai pas à être plus responsable qu'un garçon. Parfois moi aussi euh, bah, je peux être un peu bourré, je peux euh, avoir juste envie d'être dans l'instant et d'être un peu animale, un peu sauvage et, et effectivement euh, d'être un peu irresponsable. Mais c'est pas parce que moi je l'ai été qu'en face euh, il n'est pas tout autant. Et je trouve mmh. qu'on met vachement sur les femmes tout cette, ce poids de quand tu es enceinte, c'est de ta faute. bah ben non, on était deux, quoi. Mmh. Donc, euh, et le mec n'existe plus, c'est tout. bah ben oui, c'est sûr, on porte l'enfant, mais enfin, quand même.
0: Ouais.
1: Il n'est pas arrivé là tout seul. Mmh. Donc, euh, ça, je trouve que c'est encore euh, très ancré. Moi, là-dessus, je m'en suis pris pas mal. genre Mais à quoi tu pensais mais, On t'a dit que tu lui avais fait un bébé dans le dos alors ça, non, parce que j'ai très vite dit qu'il était au courant et qu'il était d'accord. Donc, mmh. euh, mais c- ça a pu être des... J'ai pu l'entendre, effectivement, de, de gens que je connaissais moins. Euh, mais j'ai essayé de rétablir la vérité. Euh, et puis, quand bien même... Mmh. Quand bien même, euh, ça serait arrivé comme ça, bah, euh, c'est pas dans le dos, puisqu'il n'a pas pris de protection. Mmh. Donc, il prenait un risque. Donc, il est au courant. Voilà, je, j'estime qu'aujourd'hui, je pense qu'un homme... À 40 ans sait que euh, quand il a un rapport sexuel sans préservatif, euh, ça peut arriver. Oui. Voilà, donc même ça, je ne suis pas d'accord avec l'idée de l'enfant dans le dos. C'est encore une manière de, d'enfoncer les femmes. Quoi.
0: Mmh.
1: Voilà. Par les hommes, bien sûr. Je déteste pas les hommes, mais enfin, c'est un peu dur de ne pas les détester. Quoi. Je trouve dans ce climat euh, de, de patriarcat très intense. Et puis en tant que mère Solon, on, euh, on ressent d'autant plus cette pression. Euh. Mmh, mmh. Ouais, c'était mon petit coup de gueule.
0: <rire> Ta <bien Féministe>. <rire> Mince alors. Flûte. Et alors, justement, est-ce que tu te mets plus de pression euh... mais Bien
1: sûr. Mais bien sûr. Mais quand on est parent solo, mais pression, puissance 1000. Alors, déjà, on fait quelque chose que. Enfin, moi, je le fais. Que je pense beaucoup de parents ne font pas euh, parce qu'ils y pensent pas. C'est que moi, je suis en train, là, de... j'ai vu un notaire déjà je fais un acte notarié pour savoir s'il m'arrive quelque chose ça c'est quand même c'est quelque chose qui chez moi est tout le temps là parce que moi pour le coup il n'y a vraiment personne d'autre que moi mmh. donc, mes parents commencent à être âgés mon frère s'en fout donc euh, j'ai vraiment que moi et il faut que je réfléchisse à qui je, je la laisse en cas de donc déjà il y a cette pression il euh, y a cette pression de, 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 qui nous arrive rien en fait qui est mmh. toujours un peu là en permanence et puis euh, moi, j'avais tellement peur qu'elle manque, voilà, en me disant, bah, je suis seule, hein, c'est quand même seule, c'est la moitié de ce que deux personnes peuvent amener, quoi. Que, euh, bah, je me suis longtemps mis la pression pour que euh, son quotidien soit un peu une fête, que tous les jours, il y ait des trucs, que le week-end, on fasse forcément quelque chose. Et en fait, je suis arrivée à un moment où j'étais très, très, très fatiguée. Oui. Et je vois une psy qui m'a dit, mais en fait, euh, connaissez vos limites, votre fille, elle sera très contente aussi de passer le week-end à la maison euh, voilà mais c'est vrai qu'on a tellement peur de, de, de leur enlever quelque chose en fait Faut pas, bien sûr que c'est une décision euh, qu'on a prise en conscience mais ça ne nous empêche pas de culpabiliser évidemment de me dire que je l'ai privé d'un euh, père de la manière dont, dont je l'ai eu etc et même dans, dans le détail euh, je la porte souvent sur mes épaules parce que je sais qu'un papa fait ça
0: mmh.
1: voilà donc je, j'ai un dos en béton en revanche j'ai les cervicales <rire> bousillées mais... <rire> Euh, je, je veux pas qu'elle soit, je veux pas qu'elle sente de manque, donc c'est vrai qu'on est un peu, euh, je pense qu'on donne beaucoup, beaucoup. Et
0: euh, il y a la pression du regard des autres aussi, mais bien sûr, pour qu'elle, ait, des...
1: en fait, pour qu'elle ait tout pareil comme les autres.
0: Non, mais je veux dire, ceux qui hmm. pourraient te juger, est-ce que tu as besoin de prouver aussi euh, que tu euh... arrives finalement, que tu as pris cette décision et que tu y arrives derrière euh... ou pas forcément
1: Pas forcément pas forcément, parce que finalement j'ai adoré ce rôle tout de suite et euh, et je fais les choses sans trop d'efforts donc je pense qu'ils ont vite vu que j'avais vite pris les choses en main et que j'ai la chance aussi quand même de faire un métier qui est plutôt bien rémunéré Euh, voilà après si je bosse pas beaucoup je gagne pas beaucoup mais si je bosse beaucoup voilà j'ai tout de suite euh, donc par exemple j'ai la chance aussi euh, de pouvoir prendre des babysitters de temps en temps Euh, depuis pas longtemps, hein, parce qu'avant, je, je voulais pas la laisser, je la trouvais trop petite, mais euh, depuis qu'elle a 3 ans, régulièrement, je me fais des théâtres, euh, bah, rien de fou, hein, je fais plus de fêtes parce qu'une fête égale une semaine pour m'en remettre <rire> et euh, c'est plus possible, honnêtement. On va dire que je fais des petits apéros, mais voilà, rien, mmh. de, rien de fou, mais euh, non, j'ai pas trop de... J'ai pas trop... En fait, il euh, y, a, y a des jugements sur... Euh, mais ça, c'est un peu la famille... Euh, des côtés un peu toxiques de la famille, qui disent, mais t'as même pas réussi à te trouver quelqu'un, enfin, quand même, ce genre de petites phrases assassines, mais... à quoi, fin, Quel est l'intérêt de dire ce genre de choses mmh. enfin, Voilà. Mais sinon, non, j'ai pas trop de... Moi, mon... mon... Enfin, mon angoisse, je veux qu'elle ait tout comme tout le monde, je veux pas qu'elle se sente en décalage avec les autres. Voilà. Donc, je veux qu'elle ait sa chambre bon alors pour l'instant elle a sa chambre moi j'en ai pas mais, oui. <rire> mais voilà je... on invite les copains à la maison, enfin je veux pas qu'elle se sente euh, en décalage ou vraiment euh... voilà mm. elle te pose des questions
0: déjà
1: alors ça commence ouais. ça commence moi je lui en ai longtemps parlé je... elle... elle m'écoutait mais elle réagissait pas trop parce que bon ça
0: ça, ça lui parlait pas je veux. pense voilà mm.
1: Et là, elle commence à me demander bah, où il est, euh, comment il s'appelle, etc. Donc, euh, bon, je me suis vachement préparée, donc il euh, n'y a pas trop de problème. Donc, moi, à ma phrase, c'est un peu, je lui dis, écoute, euh, il habite très loin, voilà, il vivra jamais avec nous, mais euh, il est là, euh, il prend de tes nouvelles, euh, voilà, quelque mm. chose de très... Euh, et c'est la réponse aux copains aussi qui se demandent, mais où est oui. son papa mais Est-il oui. mort <rire> Non, il n'est pas mort. Alors pour elle, pour l'instant, je dis papa parce que géniteur, mm. ça n'a pas de sens pour elle. Et je n'ai pas envie de lui dire euh, Monsieur Graine ou je sais pas, qui ne lui parlerait pas non plus. Donc je dis papa, mais petit à petit, on va, on va aller plus dans la vérité. Mais mm. pour l'instant, on reste. Euh, je ne veux pas qu'elle l'idéalise, donc non plus. Donc j'essaye de, de tout de suite euh, couper en disant qu'il ne sera jamais là, que oui. voilà. Mais c'est, c'est sûr que forcément elle va vivre des choses pas rigolotes c'est sûr, enfin les enfants entre eux euh... puis même je pense qu'elle voit bien ses copines, euh, les papas qui viennent les chercher euh...
0: ouais mais il y a quand même pas mal de parents séparés, bah, façon... pas là où je suis, ouais.
1: <rire> parce qu'en maternelle <rire> voilà en maternelle moi je suis un peu une vieille maman hein, donc euh, je suis un peu la plus âgée euh, et en maternelle euh, les parents sont encore ensemble <rire> mais <rire> Euh, sans doute que, oui, je ne leur souhaite pas, bien sûr, mais c'est sûr qu'en primaire, ça va, je vais rencontrer sans doute plus de parents solo Mais là, euh, tous mes copains, euh, tous mes, mes, mes mamans copines du café du matin, euh, voilà, sont toutes en couple. Euh, mm. Et ça se passe bien, ouais. pour l'instant. Et justement, toi, l'amour, dans ah. tout ça ah, bah Alors déjà, euh, les, on va dire que les, pff, les trois premières années, j'étais dans un état... Euh, quand même de grandes fatigues malgré tout. Il hein, faut, faut aussi être honnête. Je pense que être parent c'est fatigant, mais alors être parent solo c'est c'est assommant de fatigue quoi. Donc euh, entre ma fille et le boulot, j'avais mes journées c'est des mille feuilles en fait. Donc j'ai pas j'ai pas de temps ni d'énergie pour ça. Et honnêtement euh, c'est récent que je reprends un peu soin de moi. Hein, ouais. Je veux dire, euh, je me coupais les ongles et je me lavais. Voilà ça s'arrêtait là. <rire> je veux dire, il se passait rien de plus. Euh, je veux dire euh, on, a, on a, j'avais pas le temps même d'y penser quoi et mmh. j'en avais même pas envie parce que il y a tellement de fatigue on n'a pas on a pas d'énergie quoi donc euh, c'est, c'est un sujet qui commence à revenir un peu euh, dans ma tête mais ça me manque pas très honnêtement mmh. c'est, c'est peut-être terrible de dire ça mais ça ne me manque pas du tout euh, tu es bien avec ta fille euh... je suis très bien et j'ai alors elle va finir par partir, et cette petite dose d'amour que j'ai tous les jours, euh, peut-être c'est là où je vais me dire, mince, il me manque quelque chose. Parce que là, c'est vrai qu'on on fait beaucoup de câlins, on est très proches, etc. C'est génial, la relation qu'on a, mais euh, et sans doute que c'est ça qui me remplit. Et, et je me rends pas compte que... Mais j'ai pas envie d'être avec quelqu'un pour me dire, bah, tiens, à un moment, je vais être seule. Enfin, voilà, mmh. C'est soit il y a une rencontre, et c'est chouette, soit il y en a pas. Et Moi, vu que je suis très bien avec moi-même, que c'est pas c'est pas un but en soi pour moi d'être avec quelqu'un j'ai pas peur de la solitude euh, pas du tout même je dirais même c'est plutôt j'aime un peu j'aime un peu trop ça peut-être oui. je ne enfin, voilà je me suis jamais ennuyée donc euh, c'est pas c'est, c'est un sujet qui est un peu là mais ça me prend pas la tête je me dis pas oh j'en souffre pas quoi mmh. en fait ouais.
0: donc,
1: euh, et puis moi j'adore mon boulot ça me remplit aussi beaucoup donc euh, je ouais Et puis, je suis une grande euh, adepte euh, de euh, Simone de Beauvoir, de, euh, comment elle s'appelle, Virginie Despentes. Donc, je je crois à la femme euh, puissante, toute puissante, euh, qui s'assume, quoi. C'est aussi euh, une forme de croyance, de philosophie de vie. Et je je, je trouve qu'à Paris, spécialement à Paris, bizarrement, alors qu'on est une ville un peu des lumières, les femmes se sont remises dans un truc. Tu vois, quand j'ai vu tous ces... Ces comptes Instagram sur le do it yourself, on revenait dans les années 50 en fait. Euh, bon, j'ai rien contre faire les choses soi-même, mais enfin, c'est quand même ramener la femme à un truc d'intérieur. Alors pour moi, on, enfin, on est sorti de ça, je dire Et je trouve qu'ici, les, les, à Paris, hein, c'est pas pareil en Bretagne, c'est pas pareil. À Paris, les hommes attendent quand même des femmes euh, très très féminines. Euh, qui, qui savent tout gérer, euh, voilà, euh, donc qui prennent énormément soin d'elles, très classe, très mince. Euh, euh, ils, ils attendent, d'ailleurs, on le voit, hein, quand, je sais pas si tu es sur les applis, etc., mais tu vois la liste des courses euh, féminine, ils te disent, mais ils sont sans pitié, hein, mince, plus, plutôt fine, bah oui, bien sûr, <rire> non, mais c'est terrible, mais, mais c'est la vérité. Et moi, je rentre pas dans les cases, hein, je suis plutôt ronde. J'aime bien les couleurs pop, enfin je suis pas du tout. Euh, je ne je, je, je suis pas une femme d'intérieur. J'ai, d'ailleurs j'ai une. Je le dis, j'ai une femme de ménage, mais qui vient que de temps en temps parce que je ne peux pas non plus me permettre, mais ça m'aide. Mmh. Je me suis dit qu'à un moment j'avais besoin d'aide, donc euh, je, je, me, je me préserve aussi dans la fatigue, puisque je passais un peu une partie de mon week-end à faire le ménage, au mmh. moins. J'ai une partie en moins. Je ne dis pas que j'en fais plus, mais ça m'aide. Euh, Et du coup, euh... ouais, du coup, non, je... T'es bien, euh, t'es très bien, ouais. Top. Ouais. Bah écoute. (rire) C'est désolé, hein, je... Ah bah non, t'as bien raison. (rire) Je trouve qu'il y a des mecs géniaux, mais dans ma vie, j'ai rencontré que des... Enfin, j'ai pas rencontré les bonnes personnes, pense, mais je... je... Voilà. Bon, tu mets pas une croix dessus mais non. en tout cas si ça arrive euh... voilà mais si ça n'arrive pas c'est pas grave, c'est pas grave. et d'ailleurs il y a plein de gens qui me disent oui mais regarde tu seras bien contente quand tu seras vieille euh, d'avoir je dis mais déjà je cherche pas un garde malade et puis moi toutes les parce que vu que je vis dans une résidence de retraités il n'y a que des femmes seules hein. ils ah sont oui. tous morts il y a 20 ans donc <rire> en fait on finira seul, quoi qu'il arrive sans eux parce qu'ils partent avant
0: <rire> voilà et alors, comment t'arrives à trouver du temps pour toi Tu disais que tu commençais un petit peu à, à reprendre soin de toi. Bah, ouais. Euh, Qu'est-ce des... que tu fais pour, alors, pour toi
1: Déjà, je vois une psy depuis peu. Ouais. Ça me fait du bien. Euh, une psy qui est aussi pédopsie Super. Voilà, donc mmh. ça m'aide aussi parce que j'ai pas la science infuse, loin de là. Et qu'en fait, euh, bah, la parentalité, ça s'apprend aussi. Tout n'est pas de l'instinct donc elle m'aide pour ça, elle m'aide pour moi, euh, je vois une nutritionniste parce que depuis ma grossesse, alors est-ce que c'est hormonal et tout, je, j'ai l'impression que je ne perds plus de poids, donc mm. euh, c'est un peu compliqué. Euh, et puis la Babysitter, ça paraît c'est récent, ça me permet vraiment de... baby femme de ménage, c'est des choses que j'ai mis en place cette année pour me reprendre un peu de temps pour moi... Euh, et puis, de plus faire les choses dans le speed. Parce ouais. qu'en fait, euh, je suis toujours là à courir après le temps. Et là, ça me permet de souffler un peu, en fait. Mmh. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est, c'est ma manière de, de, de ralentir un peu le rythme et de prendre un peu de temps pour moi. Ouais. Qu'est-ce que la société pourrait faire, selon toi, pour les, les mères célibataires oh. Tellement de choses. Mais te... Alors, moi, société, j'ai, j'ai envie de te dire l'État, déjà. Mmh. Parce que je pense que si on est visible aux yeux de l'État, euh, on sera peut-être un peu visible. Aux... Parce que finalement, les gens nous, nous nient un peu, nient nos difficultés, parce qu'on n'existe pas vraiment, en fait. On est, on est nulle part.
0: Ouais.
1: Donc, on n'existe nulle part. Et si on n'existe pas euh, au travers de l'État, donc au niveau des aides, par exemple, euh, bah voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème.
0: Mmh.
1: Mais euh, je pense qu'il y a... Moi, je suis quand même privilégiée parce que du fait qu'il n'y a pas du tout de père, euh, j'ai l'aide aux parents isolés qui, je pense, va durer un moment. Bon, ce pas non plus ouf, hein, mais euh, c'est toujours ça de prix Et surtout, euh, tous mes tarifs, enfin genre tarifs cantine, tarifs crèche, tarifs nounou, c'était euh, vraiment les plus bas. Donc,
0: ouais.
1: c'est une forme d'aide quand mmh. même. Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien. Mais je sais que j'ai des copines euh, qui n'avaient pas de pension. Mais vu que le père était quand même en vérité solvable mais qui donnait rien ouais. euh, bah, elle se retrouvait à payer cher, enfin tout, enfin bref donc il faudrait qu'il y ait plus d'aide, je pense que on est aussi en fait une maman solo mérite autant d'aide qu'une famille nombreuse par exemple, enfin autant, peut-être pas autant mais au euh, rata mais quand même euh... donc il y a ça et puis euh, bah en faire un, un vrai sujet enfin il faut, faut, faudrait en débattre il y a une nana, euh, je sais pas si tu as vu une journaliste euh, quelque chose bourru, Nathalie Bourru, oui. je crois, voilà, qui a sorti un bouquin là-dessus. Bon, elle, elle est trash. Hein. Mm. Moi, je ne l'ai pas lu encore, mais elle a dit que c'était plus facile sous les bombes que les ouais, reporters et... de a... guerre. Et... Alors, elle tire un peu le fil, mais mm. oui, c'est une reporter de guerre, effectivement. Mm. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu vrai, quoi. Mm. C'est-à-dire que ça nous pousse, euh... et d'ailleurs, elle a perdu euh, beaucoup, enfin, elle n'est pas dans la précarité quand même, mais elle a perdu de son niveau de vie, effectivement, on perd de son niveau de vie. Mm. On perd beaucoup de choses. Donc euh, je pense que oui, on devrait être un peu plus visible aux yeux de l'État. Afin de nous asseoir un peu dans une sorte de légitimité. Parce qu'on reste un peu des filles-mères. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. euh, De sous-famille, de. Voilà. Donc euh, pour moi, c'est surtout à ce niveau-là qu'il y a quelque chose qui devrait être fait. Pour changer les mentalités. Et qu'on soit vu comme des vraies familles. Il n'y a pas longtemps, ma fille m'a dit, mais.. j'étais un peu choquée, elle me dit mais ce serait bien qu'il y ait une troisième personne, comme ça on serait une famille
0: ouais.
1: voilà, mais c'est normal hein, elle mm. est dans les clichés de ce qu'elle voit de ce qu'on lui dit, et donc j'ai dû lui expliquer bah, qu'on était une famille quand même mais, mm. euh, mais euh, ouais, ça m'a un peu pincé le cœur mais bon, je comprends et voilà c'est, c'est, c'est du dialogue, elle va finir par euh, par intégrer qu'à deux aussi et d'ailleurs il y a un très chouette bouquin que je conseille euh, de Catherine Dolto, qui est Vivre seul avec papa ou maman. C'est un tout petit bouquin pour enfants, mais qui est, qui est assez chouette, qui vulgarise un peu euh, plein de situations okay. pour lesquelles on peut se retrouver euh, seul avec son enfant. Et, euh, et du coup, ça, elle l'adore ce livre. Elle, ouais. elle me le demande souvent parce que du coup, euh, je pense qu'elle se sent seule à l'école. Tous ses, pas, tous ses copains ont leurs deux parents. Et, et du coup, ça lui fait du bien de voir que, qu'en fait, c'est pas. Ouais, qu'il y a d'autres, voilà d'autres schémas de Voilà, Exactement. Et, dont le sien. Ouais, ouais, tout à fait. Et ça d'ailleurs, c'est aussi un sujet, c'est les bouquins pour enfants qui sont encore très papa-maman. Mmh. Même je dis, j'ai envie de dire pour les couples euh, gays, il euh, n'y a pas papa, ouais. papa, papa, maman, maman. C'est encore
0: très léger quoi. Il mmh. y a plein de choses à faire. Voilà, il y a <rire> du boulot. Et alors c'est quoi pour toi être une maman solo euh,
1: bah, c'est un peu être Wonder Woman hein. c'est, euh, ce que je trouve génial c'est qu'au final je me dis mais en fait c'est pas si dur je m'attendais à un truc un peu et en fait euh, bah, on gère on gère on avance et finalement on trouve toujours des solutions c'est vrai que en fait on stresse moi je trouve que je stresse moins qu'avant finalement je me dis bah, j'ai réussi à arriver jusque là donc il euh, n'y a pas je suis plus dans une optique, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, hein, chose que j'arrivais pas à faire avant. Ça m'a beaucoup détendue. Euh, c'est, et c'est génial, c'est, 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 c'est une très belle aventure. Moi, je ne regrette rien du tout. Si c'était à refaire, je pense que je, je ferais pareil. C'est, euh, et puis, on a tout, on a, on a notre enfant pour nous toute seule, ce qui, ce qui <rire> est quand même euh, finalement assez chouette, je pense. On n'a pas à le partager, on n'a pas à subir. Les, les, les... par exemple il y a un truc positif dans, la maman, dans la, la, le fait d'être parent solo c'est euh, c'est nos règles voilà. mmh. on n'a pas à se bagarrer avec quelqu'un pour imposer ses règles ou les nôtres on n'a qu'une vision donc je pense que déjà en ça on s'économise pas mal d'engueulades et pas mal d'énergie je veux dire euh, finalement euh, certes les enfants n'ont qu'un point de vue ça c'est un peu le côté euh, dommageable on va dire pour celles qui sont vraiment sous l'eau, sous l'eau, hein, je veux mm-hmm. dire, celles qui ont leurs deux parents, bon bah, il y a quand même deux points de vue en alternance, mais il n'y a qu'un point de vue, mais en même temps, ça bouge jamais quoi. C'est toujours, euh, et moi je sais que j'ai, j'ai beaucoup de copains qui s'engueulent vachement et devant les enfants, et bon, c'est aussi du stress pour l'enfant finalement, ouais. qu'est-ce qui est mieux, mm-hmm. voilà il n'y a pas de mieux justement chaque, chaque, en fait on peut trouver du positif dans chaque situation et je trouve qu'il y, en a, y a quand même beaucoup de, de positif dans le fait d'être parent solo maman solo je tiens plutôt à dire maman solo voilà parce que c'est quand même la majorité c'est, c'est des mamans voilà mais non moi j'adore je, je c'est pas que je le conseille mais je le déconseille pas en tout cas merci beaucoup Aurélie bah merci à toi merci beaucoup pour